0: Começa agora, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Olá, queridos ouvintes, aqui é Maurício Pereira. Hoje, como em todas as segundas, oito da noite, estou trazendo para vocês o Música Falada. Vamos conversar e vamos ouvir? Bora nós! Então eu queria hoje partir de uma coisa que é super importante para a gente que é ouvinte, que é a voz, o trabalho vocal, vocais. né? É, a gente que ouve canção, puxa, às vezes não é só o que o cara está dizendo, mas a voz que canta, o jeito que, sei lá, os corais, tudo isso. né? E de cara me veio a lembrança, quando era pequeno falava muito assim, Pô, o maior cantor do mundo é o Henrico Caruso. Isso tinha até em desenho animado. É, o Caruso era um cantor italiano, um tenor cantor de ópera, que era amado. Era, a ópera era um troço muito popular, né? Ainda mais no Brasil, ainda mais em São Paulo, que era um lugar cheio de italiano, né? E os italianos gostavam muito de ópera, dessa música cantada de boca cheia. Então a gente vai começar ouvindo o Caruso cantar uma área da ópera Manon, do macsenê é, a curiosidade dessa dessa eu, eu não consegui achar o texto dessa dessa área né eu, seguramente pelo pouco que eu entendi ali é uma gravação antiga é o cara fechando o olho e se lembrando de, de alguma de alguma paixão idílica assim mas o que me chamou a atenção é que tinha uma é, é uma coisa técnica deixa eu contar para vocês tinha um, uma gravadora inglesa chamada Nimbus, Nimbus Records. E aí os caras fizeram uma série em que eles pegavam gravações de discos de massa, é, coisas raríssimas do começo do século XX, de grandes tenores, do Caruso, por exemplo, tem um monte, tem do Tito Esquipa e tal. E eles pegavam esses discos que estavam em estado razoável, punham num gramofone, esse gramofone eles é, gramofone ele tem uma corneta, né? Eles faziam uma corneta gigante numa sala acústica completamente é, tecnológica e botavam um microfone digital na frente para tentar ter uma versão o mais fiel possível daquela captação que eles tiveram lá no começo do, do, do século 20. Então, se, se fossem a isso na internet é muito interessante. Tem até umas fotos da sala onde eles Regravavam esses discos antigos, é, o, parece um foguete capturando o som de um gramofone, é uma coisa linda. Enfim, a ideia é interessante também, muito pop, se você for pensar, né? Enfim, vamos para o lado romântico, a gente ouve o mavioso Enrico Caruso cantar Manon, que o dolioque Andiamo! Música falada. Caruso, tenor, tenoraço, canta de Jules Massenet, Manon, que é um barato a música erudita, o jeito de cantar, né, porque tem muita firula de voz, tem, tem desenhos, tem barroquismos, tem coisas que você tem que ter muita técnica, né, e é, uma, e é um jeito de você ornamentar a música, que é ali, acho que é viagem de italiano, viagem do barroco, não sei o que é, tem, é muita, tem muita beleza vocal nisso aí. E bacana ouvir aqui o Caruso cantando só com um pianinho delicado, como é contemporâneo esse piano, né? Parece uma, uma podia ser uma coisa, sei lá, pós-moderna esse piano pequenininho para o cara cantar uma área. Enfim, o grande Caruso, e eu peço perdão para a ala italiana da minha família que preferia o Titus Kipa ao Caruso, mas hoje é isso, hoje temos Caruso. Sons e prosa, música falada. E falando de voz, é, eu vou tocar para vocês um, uma canção dos Barbatuques. Os Barbatuques, a gente conhece eles, uma banda de São Paulo, é, criada pelo grande maestro, pensador musical Fernando Barba, maravilhoso. Esse cara deixou um legado para nós. É uma orquestra de percussão corporal, pesquisa de repertório, tal, brasilidades e tal, e sonoridades, né? É, não só da percussão corporal, mas nessa música que eu vou tocar para vocês. Tem um lance de vocal muito bacana. Tem a, as cantoras fazendo como que pastoras. né? E o Marcelo Preto, que é um cantor aqui de São Paulo, muito interessante. Porque ele tem uma extensão vocal e uma abordagem uma abordagem do canto e da música também. Mas mais para frente eu vou tocar umas coisas dele. É muito, é muito chocante o peso que os barbatuques conseguem. É, tocando e batendo no corpo Muito bem microfonados né? E fazendo As, as cantoras fazendo o contraponto Para a voz gigante Muito grave do Marcelo Preto Então a gente ouve com os barbatux, Presta atenção Baianá, me disse isso aí Não é rock'n'roll ou e blues Então a gente ouviu os barbatuques cantarem em Baianá, é, destaque para a voz do Marcelo Preto. Baianá que é um ritmo brasileiro, parece muito rock and roll, né? Um rock and roll rápido assim, meio interessante, como, como a música ela se comunica, né? E os, como está bem gravada essa faixa dos barbatuques também, que peso que tem, quanta brincadeira tem aí dentro, os maravilhosos barbatuques. Legado do mestre Barba. Salve, Barba!
0: Música Falada
1: Um belo dia, meu amigo Escova. Escova, band líder, músico, arranjador, um pensador de música. Está meio sumido agora, mas que ali nos anos 70, e 80, ele trouxe muita novidade para o cenário musical aqui de São Paulo. Primeiro tinha aquela banda Sossega Leão. Não tinha banda de salsa em São Paulo. Ele inventou o Sossega. Aí depois... Eu já tinha, já nos anos 90, ele tinha o Grêmio Recreativo, amigos do samba, rock, funk, soul. É, em que ele relia, chamou um monte de músico de São Paulo para reler esses gêneros musicais. Eu mesmo, ele me chamou para cantar. Teve a máfia e tal. Enfim, estou contando do Escova, porque a gente é muito compadre, parceiro e tal. E a gente fez uma troca de CD algum dia. CDs que a gente nunca devolveu um para o outro. Eu joguei na mão dele... Uma coletânea do Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que tinha aquelas trilhas de novela, umas sacadas. Esses eram dois magos do, da música comercial e dos truques sujos e, e espertos de música pop. E ele me emprestou, emprestou Foreves, um disco de uma banda chamada Black Street, uma banda de muito vocal de hitman blues, negros americanos, produtores. E eu fiquei ouvindo aquele, aquele charme bem produzido e ele ficou lá com meu, o com meu Olivetti e, e Robson Jorge. E é desse disco do Black Street, que chama Black Street mesmo, que eu fui pinçar uma canção do Steve Wonder, que eles regravaram mais gruvada, com, com, com mais peso e com aberturas vocais. Esse jeito esse jeito que a música negra tem de cantar, de fazer muito melismo, aquela... Uh, 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 né? que, o cara precisa saber fazer isso. Eu acho que lá nos Estados Unidos eles aprendem na igreja. Porque tem muito essa evocação do espiritual através do, do transe na voz. Isso tem muito lá. Então a gente ouve sucesso do Steve Wonder com Black Street. Loves in Need. Olha só. A gente ouviu Black Streets retrabalhando Steve Wonder em Loves in Need. É uma música que está naquele... É um vinil duplo do Steve Wonder dos anos 70. Chama Songs in the Key of Life. Tem Nossa, tem cada música legal lá. E lá ela chama Loves in Need of Love Today, tipo o amor hoje, tá precisando de amor. É, é como se ele dissesse que o amor tá muito racional, sabe? E os Black Street retrabalharam, meteram mais groove, mais, mais bateria pesada, exacerbaram um pouco o vocal, enfim, uma releitura do Steve Wonder, sempre chamando para voz vocal. E o Steve Wonder, ele por si só já é um, uma festa vocal, uma hora dessa a gente toca o Steve Wonder aqui. Escova, um dia te devolver esse disco, assim que você me devolver o Robson Jorge lá, tá bom?
0: Música Falada, com Maurício Pereira
1: E a gente segue, porque tem muita coisa de vocal na música pop interessante, tem coisas ricas, pobres, grandiosas, minúsculas, né? E na Jovem Guarda, tinha um, uma dupla, tinha muita dupla, né? Mas uma delas me chamava a atenção porque eles abriam a voz de um jeito muito bonito. Na, na, nas canções, acaba ficando, acabava ficando muito interessante. Era um homem e uma mulher, nem sempre é, né? Leno e Lilian. E eles sabiam mesmo abrir vocal e tal. A Lilian teve uma carreira interessante depois da Jovem Guarda, compositora. Essa música que a gente vai ouvir é dela, chama Lilian Knapp. É, e ela gravou também Sou Rebelde, que era uma versão do Paulo Coelho. O Paulo Coelho e o Raul Seixas, eles trabalhavam em gravadora. Então, eles faziam versão, produziam artista, faziam arranjo. Eles estavam sempre em contato com muito artista novo ou com muito produto. Né? É louco, né? São dois caras malucos, interessantes e trabalhavam na, na indústria. A indústria comportava isso, ainda comporta. Se a gente pensar, a indústria da música ela precisa de repetição careta, porque ela precisa disso para vender, mas ela precisa de novidade louca, porque ela precisa disso para vender, né? Então são as mazelas da, do showbiz, da música pop, da indústria fonográfica, né? Então a gente ouve de Leno e Lilian, uma canção que depois a Adriana Calcanhoto gravou muito bem, como sempre, a gente ouve Devolva-me. As, as minhas cartazes... Não
0: me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver,
1: devo... Então você ouviu essa página romântica Romântica, mas não muito Porque ela traz muita dor de corno de Leno e Lilian, Devolva-me, é, vocal aberto lindamente desses dois aí, né? Música falada Outra coisa de vocal muito legal, meu filho mais velho, que chama Tim Bernardes, músico, tá por aí. É, de há muito tempo, ele, ele segue e me aplicou uma banda americana, uma banda de Seattle, chamada Fleet Foxes. Eles estiveram aqui o ano passado, o Martim até deu canja com eles. É um folk maluco, com letras loucas, é meio barroco, né? É, muitas vozes abertas, uma banda que toca melodias complicadas, eles tocam e cantam ao mesmo tempo, é, as músicas com muito reverb, o último disco que eu sei que eles gravaram numa igreja, tem uma coisa solene, meio sagrada, são músicas é, em que o texto mais evoca do que explica, sabe? Se a gente pensar que o folk quase sempre é um, um cara com um violão de aço Cantando de um jeito cru né? E os Fleet Foxes, comandados pelo Robin Pecknold, é, Tem essa onda, essa onda coral no, Nesse folk meio cheio de sacralidade deles Vamos ouvir então com Fleet Fox do primeiro disco dele A música White Winter Hymnal
0: chuta was was the
1: Então a gente ouviu os Fleet Foxes, White Winter Hymnal. E aqui me fica a pulga atrás da orelha, os Fleet Foxes são de Seattle. O que, que tem na água de Seattle? Que tem uns artistas tão interessantes lá. O Hendrix era de Seattle. Uh, o Nirvana de Seattle, aquela cena grunge toda. Tem lugares, cara, que... Às vezes são cidades menores, fora do, fora do grande centro, fora de Nova York, Los Angeles, Chicago, no caso deles, ou aqui fora do, 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 do eixo Rio-São Paulo, tem pequenos lugares que acabam tendo muitos artistas. Eu fico pensando o que, que foi, o que, que foi o acontecimento econômico, geográfico, místico que faz, às vezes, alguns pequenos lugares, ou alguns lugares de fora do, do eixo principal. Trazerem tanto artista bom pra gente A gente vai falar disso no Brasil Vocês vão ver que tem umas cidades aqui no Brasil Que geraram muito artista
0: Nael Dourado, música falada Com Maurício Pereira
1: Mas falando Do, do eixo Rio-São Paulo E falando de vocal Não tem como não falar De bossa nova Porque é uma revolução no vocal né? Eles diminuíram o tamanho do jeito que se cantava Aquele samba Canção gigante, né cantado grande eles, eles botaram aquele canto dentro de um, um apartamento pequeno mas, fora o tamanho do canto teve grupos vocais importantes e o, um que cham, chamou sempre muito a atenção eram os cariocas lá no Rio é, caras que abriam vocal feito loucos no repertório de Bossa Nova na minha cabeça sempre um jeito carioca de fazer música mais doce, mais colorido mais brejeiro né? a gente que aqui em São Paulo pelo menos no meu feeling sempre mais agressivo, mais perto do rock and roll por exemplo aqui quem abria a voz quando eu era pequeno eram os demônios da garoa um negócio mais gritado uma parece que as harmonias vinham mais melancólicas todas né? e esse jeito carioca é mais jazzístico mais... mais elaborado tecnicamente talvez não sei dizer enfim, vamos ouvir os coloridos os cariocas nessa versão do Samba do Avião do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Escuta só. <música> Mas não é incrível como o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim conseguiram transformar uma aterrissagem de avião num samba colorido e poético como esse? Isso, eu acho que isso é muito uma coisa do espírito carioca, de ser botar cor na parada. Né? Então a gente ouviu com os cariocas samba do avião, que é uma aterrissagem transformada em, em poesia.
0: Love scars love and not nor
1: E esses foram os Everly Brothers com Love Hurts. Esses Everly Brothers, aquelas bandas americanas começo do rock and roll é Irmãos, abrindo o vocal Quem me deu o toque Para eles foi o Rafael Castro Um músico aqui de São Paulo Que eu fiz alguns trabalhos com ele Cara bom demais, muito melódico Ele é dono do Picles, que é o lugar Underground vivo Uma casa muito interessante aqui de São Paulo né? E o Rafael me deu esse toque Desse dessa, Desse grupo Gozado, a gente às vezes ouve Eu até conhecia, mas não sabia O que faziam, quem era Em que contexto eles estavam né? E engraçado que quando eu ouvi essa música, isso me remeteu ao Buddy Holly. Buddy Holly meio que é o cara que inventou esse grupo de rock, baixo bateria, duas guitarras, a, a banda de rock, né? Amados pelos Beatles, os Beatles amavam o Buddy Holly, muito melódico. E, o, e depois eu vim, vim saber que os... fuçando um pouquinho, que os irmãos Everly cantaram com, com o Buddy Holly e inclusive... Diz a lenda que o Buddy Holly usava jeans e camiseta para cantar e eles... Cabeça de músico pop, né? Os Everly Brothers falaram, não, meu, não fica de jeans e camiseta, não. Você faz um som mais romântico, mais melódico. Você tem que descolar uns ternos bacanas, cheio de bossa e se comportar tal. Enfim, eles não apenas fizeram muito backing vocal para o lendário Buddy Holly mas eles ajudaram a conceituar o figurino do Buddy Holly, porque sabe que é, que música pop é isso, não basta você ser, você tem que acontecer, e para que, aconte, que você aconteça, você tem que se vestir, se mover, se comportar, às vezes até se mal comportar, enfim. Música pop, primórdios, Everly Brothers. Sons
0: e prosa, música
1: falada. e não tem como falar em vocais na música popular sem falar das vozes negras, que é uma infinidade, tem coisas mais agressivas, tem coisas mais gruvadas, tem coisas da Europa, tem a Jamaica, tem Cuba, tem o Brasil, tem os Estados Unidos, a África toda, tem muita coisa. Né? Eu vou chamar uma coisa específica aqui, que é aquela onda de música negra que eu lembro que na, nos anos 70, 80 Tinha umas rádios aqui de São Paulo, umas FM's A FM era diferente, era mais música, mais vitrolão né? Que tinham sempre de noite, tinha aquele progra programa Chamado Black in Love E que tocava uma música negra romântica Mais polida assim e, e tinha grandes vozes que faziam essas baladas Muito românticas, quase meladas E uma que é quase um hino da coisa que eu acho que ajudava a dar nome para esses programas, é Sweet Love, da Anitta Baker. Meu, olha a voz dessa mulher, olha a maneira de levar uma canção de amor na tradição da balada negra comercial, olha só. Então vamos de Anitta Baker, Sweet Love. Então a gente ouviu esse clássico da música negra romântica na voz da Anita Baker, Sweet Love. Música falada. E vamos seguir com mais uma voz negra interessantíssima, aqui, paulista, da Lineker, que esse último disco dela, que chama Índigo, como é? Índigo Borboleta Azul, ele é produzido pelo Gustavo Ruiz. E o Gustavo Ruiz produziu meus últimos discos. E um dia eu cheguei no estúdio dele para gravar. E eu acho que ele estava terminando a mixagem da Lineker. Eu não sabia o que era. E eu ouvi, estava numa... Eu falei, cara, o que, que é isso? É um disco americano, uma super produção grandiosa. E ele falou, não, isso aí é o disco novo da Lineker. Uma produção linda do Gustavo, com muito dedo da Lineker. É indicando os caminhos para o Gustavo transformar em sonoridade, né? E é um espanto. É, tem um monte de espanto sim, em relação à Lineker, o jeito que ela se coloca, o jeito que ela coloca a voz, a soltura que ela tem para trafegar na música que ela inventa, né? E essa que a gente vai ouvir é uma música chamada Clau. E quando eu ouvi, eu, eu caí duro para trás. Falei, cara, ela fez uma música para o cachorro. Isso é cultura pop, mas o que é mais legal... No fim a gente conversa sobre isso É o vocalize final que ela fez Então vamos de Lineker Clau
0: Clau, eu preciso dizer pra você Que você tem que maneirar De comer as coisas da sua mãe Tem ração na sala de jantar Eu sei que você quer me dizer Tudo que você pensa de mim quando chego, posso perceber Que você cresceu mais...
1: Maravilhoso, né? Au, 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 Tem jeito mais legal de você fazer um vocalize para conversar com o seu cachorro do que esse que a Lineker fez em Klau? Sensacional. Lineker, a música que abre o disco dela, Índigo Borboleta Azul. Um luxo, um luxo. É uma, mais uma diva que nós temos aí para ouvir. Muito bom.
0: Música Falada com Maurício Pereira.
1: Aí tem esse gênero maluco que é... eu já tinha ouvido isso em desenho animado. Aí, anos atrás, uma amiga minha me mandou um áudio que era um quarteto vocal cantando uma música pilhada, abrindo vozes, mudando de acorde o tempo todo, sem acompanhamento de instrumento. E eu pensei: que diabo é isso? Eu fui fuçar um pouco para ver o que, que era. E é uma onda musical Que tem muito nos Estados Unidos Que eles chamam de Barbershop Music Barbershop é o salão de barbeiro E eu fiquei pensando, o que, que será? Será que é porque os caras se juntavam Nos salões de barbeiro para Depois do expediente Para cantar, abrir vozes Porque tem muito isso, né? um coral amador Os caras que estão no trabalho Se juntam para cantar Ou se é uma tradição que vem de antes Eu não consegui descobrir completamente isso a gente tem que pensar que um salão de barbeiro na, na, na Idade Média era no barbeiro que se que se fazia o sangramento. O barbeiro era quase um cirurgião, né? Mas pelo que eu vejo no salão de barbeiro também rolava também rolava muita música. Esse barbershop music são esses quartetos vocais em que eles abrem muito a harmonia e trazem um, é um repertório se vocês baterem barbershop nas plataformas, vocês vão ver caras muito pilhados, tem coisas inacreditáveis. Aqui a gente vai ouvir um grupo chamado Bluegrass Student Union e eles vão cantar Coney Island Baby. Não é a Coney Island Baby do Lou Reed, que é outra coisa completamente diferente. É um negócio poético e, e quase mítico e underground mesmo do, do Lou Reed. Não, aqui é é quase música de desenho animado Vamos ouvir e depois eu converso mais um pouco Bluegrass Student Union, Coney Island Baby
0: Oh, goodbye my Coney Island baby Farewell my own true love True love, my honey I'm, I'm gonna go away and leave you Never to see you any Never gonna see you any I'm anymore. gonna sail upon that ferry boat Never to return again, return again
1: então a gente ouviu Coney Island Baby com Bluegrass Student Union, é, essa música pilhada, vozes sem instrumentos, acordes muito próximas às notas, eles abrindo, mudando, dando um efeito, parece um realejo assim. Música de salão de barbeiro. Na tradução literária. Eu vou, eu vou tentar buscar. Entender melhor. De onde vem isso. E aí eu conto para vocês. E toco mais algumas coisas. Mais alguma coisa que esses salões de barbeiro. Malucos aí. Devem ter para oferecer para nós. Tá bom?
0: Nael Dourado. Música falada. Com Maurício Pereira.
1: O que a gente ouve agora. São mais vozes negras. Um grupo baiano. Vocal muito lindo. Que voltou à é, luz, graças à xeretice dessa molecada, é, dessa geração mais nova de artistas e jornalistas e produtores da cena alternativa, que são muito xeretas e acabam trazendo de volta artistas interessantes que, que muitas vezes passaram batidos pelo mercado. Eu estou falando dos Cinco Ans, é, que é um jeito de cantar música negra, é, é um jeito de você cantar candomblé, não só com batuque, mas com, com melodia, com, com doçura, com voz, com harmonia. Eles são do Recôncavo Baiano, são da cidade de Cachoeira. Né? E o que a gente vai ouvir agora é um clássico, muita gente conhece dele, nem todo mundo conhece os Anos, mas é um jeito de cantar. Em princípio, eu associei com blues, com gospel, é muito... Tem hora que é muito místico mesmo, tem misticismo, então eles... Eles trouxeram um candomblé com doçura e harmonia e invenção, né? Alma. Tô falando dos cinco anos e a gente ouve com eles Cordeiro de Nanã. Rola. Som de... loucura, né? E quando eu ouço os cinco anos fechando aqui o programa, não tem como isso não me remeter também para a Lineker cantando naquela música ali de trás. Como tem relação, como a, a, a suavidade do canto e a, e a liberdade que se dá para abrir o canto, cantar com alma, com melodia, como isso tem uma linha invisível que vai ligando as coisas e as coisas vão se explicando, né? Será que eu estou muito místico? Será que eu estou enxergando gnomos na minha frente? Enfim, esse foi o Música Falada. A gente está aqui toda segunda às oito da noite para ouvir música e trocar uma ideia junto, certo? Lembrando que o programa fica no site da Rádio Eldorado para você ouvir depois. É o radiodorado.com.br e também nas plataformas de streaming no formato podcast. Se você quiser trocar uma ideia, eu estou lá no e-mail pereira.com.br Lembrando também que o programa tem a apresentação desse vosso criado Maurício Pereira e o roteiro, a produção do Vinícius Novaes e a montagem do Carlos Amaral. Beijão grande para vocês todos e até segunda que vem com mais música falada. Você ouviu Música
0: Falada, com Maurício Pereira.